0: Muy bien, tome su asiento por favor, Acompáñeme en su Biblia A mi esposa no le gusta que yo les enseñe de Apocalipsis, pero vamos a leer un versículo de Apocalipsis el día de hoy Pero todavía no, espérese, ¿Sí? a ella le gusta más Génesis a mí me gusta Apocalipsis, a mí me gusta ver cómo terminan las películas. Sobre todo cuando terminan bien, ¿verdad? La semana pasada nosotros estuvimos aquí compartiendo a un excepcional ser humano. ¿Cuántos les tocó estar aquí el domingo pasado? Por favor, levante su mano si, si pudo estar. Si no pudo estar... Número uno, se perdió de algo extraordinario. Número dos, necesita verlo. Eh, está en nuestra página el video y necesita verlo. Porque estuvo con nosotros Denver Penner, que es un menonita canadiense, aunque fue nacido en Belice y su esposa nació en Cuauhtémoc y su español está en proceso. ¿sí? Y él dirige una empresa con más de 500 empleados y un orfanatorio que tiene dos sedes y en total ahorita tienen arriba de 230 huérfanos a los que ellos deducan desde que los recogen a veces literalmente de meses ¿Sí? a mí me tocó conocer a una muchachita de 12 años con su niño de dos años de edad o sea lo tuvo a los 10 años y los recogieron a los dos ella había sido vendida en varios estados de la República. Este, sí me entiende, ¿verdad? No necesito entrar en detalle. Y yo platiqué con esa niña y transformada a la muchachita. Y los cuidan y los educan y los entrenan hasta los 22 años de edad, para cuando ellos ya tienen años de experiencia trabajando y años de experiencia invirtiendo su sueldo, porque todas sus necesidades son cubiertas, su ropa, su alimento, su lugar de vivienda. Yo he estado en esos orfanatorios desde hace muchos años, yo he entrado en los cuartos de esos muchachitos que son literalmente el desecho de la sociedad, recogidos literalmente de la calle… Y entrar a sus cuartos donde normalmente duermen diez en literas, ocho o diez, impecables los cuartos, impecable el comedor, impecable la sala, todo en condiciones inmejorables que ellos mismos aprenden a mantener. Me platicó Denver la última vez que estuve de un muchachito, que todavía chiquito, que es tanto su afán por… por es ser limpio y ordenado Que usted sabe que cuando un niño se levanta Lo primero que quiere es ir al baño Y él no va al baño hasta que deja su cama Perfectamente bien tendida Y lo sale corriendo al baño Estuvimos esta noche en una reunión Que hicimos ahí en su área común En, en un lugar precioso o sea, yo, Ustedes los que vieron las fotos La semana pasada solo vieron el exterior sí, Pero es precioso lo que han hecho No lujos pero precioso el lugar y tuvimos una reunión con un grupo más o menos como los que están acá de este lado. Terminando la reunión, los mismos jovencitos recogieron todo, limpiaron todo, barrieron, trapearon, ordenaron las mesas porque ahí iban a desayunar al día siguiente. Era su, es su espacio de comedor. Y me impresionó todo. Y luego aparte una empresa con más de 500 empleados que él cada semana viaja porque él empaca y exporta productos agrícolas de todas partes de México, tanto de aquí del estado de Chihuahua, pero también de Campeche y también de Quintana Roo y de algunos otros lugares. Y, y yo ocasionalmente me lo topo en aeropuertos, ¿verdad? Pero literalmente cada semana está viajando. Y sin embargo, eh, mi hijo Enrique y mi nuera Anabel, y su familia fueron a visitarlos hace una semana, semana y media. Y me contaron que lo que le sobra en los orfanatorios le falta en su propia casa. O sea, no le mete su dinero a su casa, no le mete su esfuerzo a su casa. Y tiene una familia preciosa, ¿sí? tiene cuatro hijos, una de sus hijas, la penúltima, tiene parálisis cerebral. Y es una familia preciosa, llena de gozo, un trabajal impresionante, pero todo por causa del reino porque desde muy jovencito él amó el reino de Dios a los 17 años, le dijo Señor yo quiero dedicarme a tu servicio, intentó irse con su joven esposa de misionero a Haití, no me acuerdo a qué tantos otros países, a Papua, Nueva Guinea y así por el estilo. Y, y cuando Dios finalmente lo ubica en Cuauhtémoc, está casi este, en la quiebra, yo lo conocí entonces yo me acuerdo que él me pidió consejo y oración, que qué hacía, porque su compañía nomás no despegaba y no despegaba y no despegaba, hiciera lo que hiciera y, y parte de una iglesia preciosa, Labenswasser, que está en, en la zona del corredor industrial en, en Coctemoc. Y en ese tiempo el Señor le dijo, vete a buscar a los niños, no te olvides, no te preocupes de qué, cuánto dinero tienes, porque él le decía, Señor, si tú me ayudas con la empresa, pues yo te atiendo a tus niños. Y él le dijo, atiéndeme a mis niños, yo me encargo de tu empresa. Y se va a los cruceros a ver a los niños de la calle y a buscar acercarse. Y pues imagínese, un güerote grandote y un niño huraño de la calle, pues batallaba, pero finalmente logró ganarse la confianza de uno y de otro y ayudando a otras personas a levantar sus orfanatorios y… Y, y, y de repente aquella cosa estalló pero todo por causa del reino y lo que mucha gente no captó y a mí me importa mucho que lo capte fueron dos cosas elementales, porque uno ve aquella cosa, los campos impresionantes, ¿verdad? Este labrados las, las, los hogares tan bellos para todos estos muchachitos, etcétera, etcétera. Y, y digo, Denver es alguien que si él necesita ahorita irse a Frankfurt, Alemania, ahorita se sube en un avión y se va, y el mismo día puede regresar, porque lo ha hecho por buscar al Señor, por buscar la voluntad de Dios. Pero las dos cosas que yo quiero que nosotros entendamos acerca de él es que uno, todo su objetivo es el reino de Dios. Es más, él, él, me, él me dice, Enrique, yo no creo en el diezmo, dice, el diezmo para mí es una hipocresía. Le dije, ¿por qué? Le dije, dice, porque el diezmo es como el impuesto que gente le paga al gobierno de Dios para seguir quedándose uno con lo suyo. Dice, yo no soy dueño de esto, yo soy el prestanombres de Dios. Así es como él piensa. Dice ha habido años que Dios nos dijo Tomen toda la utilidad de este año Absolutamente cada cinco Y métanlo a esta o a aquella obra Y dice así le hacemos Porque yo solo soy el prestanombres Entonces su vida es el reino y, y con los muchachitos No es porque queremos ser una especie de bienhechores ay qué lindos niños vamos a ayudarles Dice queremos hacer discípulos entrenarlos En la escritura Para que ellos sean líderes espirituales En esta nación y más allá Cuando ellos crezcan No estamos buscando nada más salvarnos de, de, de que los trafiquen Y de todas esas cosas malas Dice los queremos como discípulos Y líderes Wow La segunda cosa Que yo me di cuenta Que mucha gente no captó y por eso quiero yo recalcarla es que Denver nos dijo yo leo ocho capítulos de la Biblia al día ahora no estamos hablando de alguien que no tiene otra cosa que hacer tiene una empresa gigantesca que requiere muchísima atención y viajes cada semana, porque literalmente viaje, Denver viaja cada semana, es hora y media de Cuauhtémoc al aeropuerto, casi dos horas ¿verdad? desde donde él viene, más la hora que hay que esperar, más los vuelos que hay que tomar, más la conexión en México, más vete hasta Quintana Roo o a donde quiera que vaya. Y muchos de esos vuelos salen a las seis de la mañana, si va a Estados Unidos a veces salen todavía un poquito más temprano. O sea, y de... Y, y la disciplina de decir, lo voy a leer y los voy a leer y todos los días, ocho capítulos al día, todos los días y no superficialmente, porque nos fuimos de aquí en la tarde a comer y tenían prisa, tenían que regresar porque tenía que trabajar, porque no había estado en la oficina en una semana. Y me dice, y, y empezamos a platicar de cómo leemos la Biblia Y yo le platiqué lo que yo aprendí hace 30 años Acerca de cómo oír a Dios en la Escritura Y le platiqué dos o tres detalles eso es lo que yo hago Eso es exactamente como yo le hago O sea, no estamos hablando de alguien Que está cumpliendo su cuota de lectura Estamos hablando de alguien conectado Al reino de Dios Cañón, de esa cuota Pero no Leída para cumplir Sino de esa profundidad de meterse En la Escritura, de ahí viene La fuerza y el talento y la habilidad Y la felicidad y la creatividad Y todo lo demás Que nosotros vemos en él Ahora dice ¿Por qué estoy hablando acerca de Denver? Porque tenemos dos Posibilidades de cómo nosotros Reaccionamos Ante alguien así la primera, la más obvia, la más natural es admirar a una persona así porque Denver es admirable, su familia es admirable, su esposa Tina es una persona admirable. ¿sí? Pero déjame le defino o le leo la definición de, del diccionario sobre admirar. Uno, dice contemplar con interés y placer algo de cualidades extraordinarias. Dos, tener en gran estima y consideración a una persona por lo extraordinario de sus cualidades. Tres, considerar extraordinaria una cosa o persona por sus cualidades positivas. El problema con esta palabra y sus definiciones es que no incluye, no menciona ningún cambio de pensamiento o de proceder en nosotros cuando tú admiras a alguien no provoca un cambio, provoca una sensación, ves algo wow verdad qué increíble todos deberíamos ser así pero nada más y no produce ningún cambio y se convierte nada más en parte de la cultura de entretenimiento en la cual nosotros vivimos porque vivimos en una cultura de entretenimiento el mundo vive para entretenerse el día de hoy. Por eso tenemos nosotros acceso a 200, 300, 500 canales de televisión cuando nosotros queramos y el mundo vive para ser entretenido. Y, y mire, independientemente de eso, sin meternos en ese detalle, verdad, que es una locura, la verdad, pero tomar nosotros a una persona con esta clase de ejemplo, y reducirlo a otro elemento del entretenimiento de nuestra vida eso es un crimen eso es algo que nosotros no nos vamos a permitir porque Dios no nos trae a sus siervos para entretenernos nos trae a sus siervos para que nosotros y aquí va una palabra diferente a admirar para que los emulemos la palabra es emular y la, la, la definición de palabra emular significa imitar una cosa o a una persona procurando igualarla o incluso mejorarla Así que nosotros podemos admirar a alguien como Denver o podemos emular a alguien como Denver Solo que emular tiene un costo, emular tiene un precio, admirar no cuesta nada Admirar es una emoción y, y qué bonita, y hasta lo subimos nosotros en nuestras redes, ¿verdad? Y decimos cosas, pero emular, eso nos cuesta. Repensar qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo con mi tiempo, qué estoy haciendo con mi dinero, qué estoy haciendo con mi Biblia, qué estoy haciendo con mi prójimo. Y eso tiene un precio, eso tiene un costo. Sí, dijo un día Dwight. Moody el gran evangelista del siglo XIX, dijo la escritura no fue dada para nuestra información sino para nuestra transformación pues yo quizá lo cambiaría en este tiempo para decir que ni la escritura ni los siervos de Dios fueron dados para nuestro entretenimiento sino para nuestra transformación y aquí es donde nosotros necesitamos detenernos decir qué voy a hacer yo con ejemplos como este voy a admirar, voy a emular a esa persona y, y, y todo esto vuelvo a lo mismo emular tiene un costo, tiene un costo fuerte pero la clave de personas así y el punto de partida donde nosotros queremos empezar a a emular es en el hecho de que viven sus vidas intencionalmente. O sea, no son gente que nada más vive, no son gente que nada más sobrevive. ¿sí? Honestamente, mire, cuando estamos en situaciones como la de Lindel, ¿verdad? Que está en, en una situación grave y otras personas que están enfrentando situaciones. Ayer hablé con otra familia pastoral en el sur de la República y mi gran amigo. El papá de ellos está grave Y tanta gente se alarma tanto Porque ay no me vaya a morir, no me vaya a morir Y todo este esfuerzo por conservar la vida Y mi pregunta es ¿para qué? ¿Para qué quieres conservar la vida? Si no tienes propósito de vida Es porque le tienes miedo a la muerte Si no tienes destino, si no tienes razón Si no hay meta u objetivo ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Entonces de simplemente conservar la vida Hay cosas más importantes en la vida Que conservarla ¿Me explico? Y esa es la razón que tú y yo estamos aquí en domingo Para descubrir En parte aquí, en parte a solas ¿De qué se trata Nuestra existencia? ¿Y qué le da sentido A esto que somos y hacemos? A estos 60, 80, 100 años Dependiendo de Cuántos te conceda a Dios, de qué se trata esto. Así que quiero empezar donde todo esto empieza. ¿Sí? Ustedes conocen el pasaje. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y gobierne en los peces del mar en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó y los bendijo Dios y les dijo fructifiquen, o sea sean productivos y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguenla, domínenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta no es una vida sin objetivo. Esta no es una vida sin rumbo. Y esto es lo que Dios estaba pensando cuando te diseñó a ti. Esto es lo que estaba en la mente de Dios cuando Él te creó a ti en específico. Todo esto que dice aquí. a su imagen para dominar, para señorear en la vida, para ser productivos, Esto estaba pensando Dios Les quiero leer algo que he leído a varias personas, es una cita de C.S. Lewis, el gran autor cristiano de Inglaterra del siglo XX un, Si nunca has leído un libro de él, ve a la librería hoy y cómprate dos por favor, o sea es uno de los autores que nunca debes de pasar por alto. Y dice esto, es cosa muy seria vivir en una sociedad de posibles dioses y diosas. Lo repito, es cosa muy seria vivir en una sociedad de posibles dioses y diosas. Y recordar que la persona más mediocre y aburrida con quien llegues a hablar puede un día ser o una criatura a la cual te verías tentado a adorar o un horror y corrupción de los cuales solo te encuentras en una pesadilla, no hay personas ordinarias, no existen personas ordinarias, no existe nadie hecho para sobrevivir, nadie, nada más para conservar la vida, ninguno de nosotros fue hecho con ese objetivo cuando tú lees Génesis 26 al 28, te das cuenta, había propósito en esta creación especial, cuando la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hablando entre sí en el Consejo Eterno, dice, hagamos al ser humano. Va a ser como nosotros, va a gobernar como nosotros, va a fructificar como nosotros. Y lo hizo a su imagen y le dio dominio sobre el planeta. Y ese mi amado eres tú Y tú necesitas despejarte De todas las cosas que te tienen distraído Atemorizado y mil otras cosas Y darte cuenta de quién eres tú Y cuánto vale tu propia vida Para que puedas encontrar Entonces en Cristo la fuerza Para deshacerte de las mil babosadas Que causan que nosotros desperdiciemos Nuestra existencia la vida es cosa seria, buena pero seria, llena de gozo pero seria, nuestra vida amados déjame te lo digo así Yo escuché una película que vi hace muchos años una de ciencia ficción que un joven astronauta le decía al otro, al mayor le decía es que yo quiero hacer algo grande, yo quiero que mi vida importe Y en ese momento Dios me cambió la frase y me dijo no, tu oración debe decir yo quiero hacer algo grande porque mi vida importa Mi vida no tiene que hacer algo grande para importar mi vida tiene que ser algo grande porque mi vida importa mucho, empezando con lo mucho que le importa al Señor tu vida, Dices yo no soy nadie, mientes, es que yo no sirvo para nada, mientes, es que yo pues aquí nomás ahí la llevo, mientes, tu vida fue hecha con destino y con propósito porque tu origen es en el corazón y mente del Dios del universo. Así que eso nos hace repensar completamente quiénes somos y de qué se trata nuestra vida. No existen personas ordinarias. Cuando Dios hizo la tierra, la diseñó y tú lo puedes leer en Génesis 2, la diseñó para que la tierra perfecta como Él la hizo no funcionara y no produjera hasta que alguien la trabajara. Dice, en aquel tiempo no había plantas y no había frutos y todo. Dice, porque no había hombre que labrara la tierra. La tierra tenía que ser trabajada. ¿Por qué? Porque Dios así lo diseñó. Dice, ¿puede Dios hacer un planeta que no necesita el hombre? Claro, Dios puede hacer eso y 40 mil millones de cosas más, pero Dios quería que el ser humano, hecho a su imagen, trabajara la tierra. Jesús dijo, mi Padre trabaja. Yo también trabajo Y el hombre fue llamado A esta vida Donde él colabora con Dios Para que la tierra Para que la vida produzca Pero mis amados Esto implica una palabra La puse en las letras más gordas Que pude en mis apuntes Implica responsabilidad Quiero que lo digas Conmigo en voz muy fuerte Responsabilidad Vamos todos juntos Responsabilidad El doctor Edwin Cole Un gran maestro de la Biblia Quien yo tuve el privilegio De no solo conocer Sino de trabajar con él En un par de congresos Dijo lo siguiente La madurez no viene con el tiempo Sino con la aceptación De responsabilidad Pero en un mundo de entretenimiento La gente no maduramos en un mundo donde todo lo vivimos De manera vicaria ¿Qué significa eso? A través de otros O sea, piense Vivimos en un tiempo <coughs> Donde los hombres No se quieren casar Les dan los 35, 40 años Y no se han casado Porque le tienen miedo al amor Y porque en la inversión de vida Y sacrificio que va a costar un matrimonio Les acatean ¿Me entiende? Y, y discúlpeme si lo hago sentirse incómodo, pero pues no vino aquí para que yo le sobara el lomo, ¿verdad? Venimos para descubrir de qué se trata nuestra vida, ¿o no? Así que como vemos tantas películas de romance y nos conmueven y nos emocionan y lloramos con ellas, pues ya para qué necesito casarme si ya tengo todas las emisiones del matrimonio. ¿Me explico? Y lo mismo va para con la aventura, porque nos encanta el Discovery Channel, pero son tres, cuatro pelados los que hacen eso y todos nosotros pues en la casa viéndolo y sentimos toda la emoción de la aventura, del peligro sin vivirlo jamás. ¿Quién va a madurar así? Nadie madura así. ¿Por qué? Porque madurez viene con la aceptación de responsabilidad. El asunto es que nosotros queremos hacer esto pero queremos hacer porque le importamos a Dios Nuestra vida le importa al Señor Nuestra vida fue, no no, no es un accidente genético Dios de, deliberó entre sí Voy a hacer algo que es superior a todo Y se llama el ser humano Y se va a parecer a nosotros Y va a funcionar como nosotros Y va a funcionar con nosotros y a través de ellos Voy a establecer mi reino y a través De ellos voy a hacer mi voluntad La famosa oración, la suprema Oración que Jesús nos enseñó Venga tu reino, hágase tu Voluntad como en el cielo, así en La tierra, eso sucede cuando el hombre Y Dios colaboran De eso Se trata tu existencia, de eso se Trata tu diseño Hace años Escuché al gran predicador de avivamiento en Pensacola, Steve Hill Lo escuché en persona, nadie me lo platicó Mi esposa y yo estábamos ahí, habíamos ido varias veces Y él ya falleció, sí, él estuvo muy enfermo de cáncer Le rogó a Dios, dame chanza, dame chanza, dame chanza Dios le dio un periodo más largo y escribió un libro que traía en su corazón Ya había escrito varios, pero él tenía que sacar este Y después de terminarlo se fue con el Señor y él escribe acerca de la escena que hay en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y dice delante del trono, versículo 6, había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, el primer ser viviente y luego empieza a describir todo aquello. Y luego dice y no cesan Día y noche de decir santo Santo, santo Es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es Y el que ha de venir y siempre Que aquellos seres vivientes Dan gloria y honra y acción De gracias al que está sentado en el Trono, al que vive por los siglos de Los siglos, los 24 ancianos Se postran delante del que está sentado En el trono y adoran Al que vive por los siglos de los siglos Y echan sus coronas delante del el trono diciendo Señor digno eres y decía Steve Hill esa corona según la Biblia representa el reconocimiento divino, la recompensa divina por todo lo que yo hice en su nombre y en su reino en esta tierra dice y mi deseo es llegar a la presencia de Dios y cuando aquellos seres empiecen a glorificar a Dios Dice caer delante del Señor Y aventarle mi corona y decirle Señor Tú hiciste esto por mí Y esto es lo poco que yo pude hacer Para responderte Por lo que tú hiciste Esto es lo poco que yo te puedo Entregar como, como Respuesta a tu gran Amor y a tu sacrificio A favor mío Me preocupo en cómo vamos a llegar nosotros con manos vacías sin nada que decirle al Señor aquí tengo algo que es pequeño pero esto es lo que yo puedo ofrecer para honrar lo que tú hiciste por mí nuestra vida tiene demasiada importancia familia y estamos en tiempos donde todo está al revés y todo está volteado y es tan fuerte que no nos damos cuenta, usted sabe que la pastora y yo tenemos ya muchos años involucrados en educación Pero los últimos seis años han sido particularmente intensos desde que se nos dio un editorial desvencijada Si usted quiere y nos hemos dado a la tarea pero en estos últimos yo creo que menos de seis meses quizá un año pero no creo que tanto, se nos han abierto los ojos para ver a qué grado está nuestra sociedad Completamente desviada de las cosas que forjan a un ser humano Y no tengo tiempo para hoy meterme en todos esos detalles Pero le menciono nada más uno que leímos en este libro Este libro de una educadora sueca se llama Inger Enkvist y ella por alguna razón ama el español y todo lo que ha hecho es en español y ella escribe para que se dé cuenta en qué grado estamos dice hoy en día y por mucho tiempo se enseña la frase el niño aprende jugando es una frase que a mí nunca me ha gustado siempre me ha caído mal esa frase y siempre me ha caído mal porque yo siempre he entendido que cuando gente dice eso, lo que está diciendo es aprender no es atractivo para el niño, hay que disfrazarlo de juego para que el niño lo haga, ¿verdad? Pero leyendo a Inger hace unos días, dice ella, el, el, la mentira, el daño de esa frase de que el niño aprende jugando es porque esa idea saca por completo la verdad de que solo se aprende si uno trabaja, sin trabajo no se aprende, sin trabajo no se avanza y estamos tratando de que el niño aprenda sin hacer esfuerzo y queremos nosotros avanzar sin nosotros hacer trabajo y especialmente en lo espiritual queremos nosotros crecer en Dios, en el reino sin esfuerzo. Y eso es una mentira Escúcheme atentamente Y se lo digo con todo el respeto del mundo Si esta es la cúspide De tu experiencia espiritual como cristiano Tú estás completamente perdido Porque esto Es nada más para que Alguien nos dé rumbo Ya sea un Denver, ya sea Yo sea alguien más a quien Dios pone Para dar un rumbo, para eh, puntualizar alguna verdad vital para nosotros Y luego salimos nosotros a vivir y trabajar Aquello y desarrollarlo para Dios Pero si venir y ser un espectador De una reunión dominical Es el punto alto de mi experiencia espiritual Estoy muy, muy perdido Esto es muy importante No me malinterprete Invertimos tiempo y oración Y, y, y mucho esfuerzo en hacer esto pero esta es la plataforma de lanzamiento, esta no es la meta, esto es el comienzo de tu cristianismo cada semana. El asunto es de que esa cuestión de trabajo, ¿sí? de que uh, pues, uh, no queremos nada que nos provoque batallar o un esfuerzo o algo por el estilo, pero nadie va a aprender y nadie va a crecer y nadie será bueno en nada, hasta que lo haga cuando no tiene ganas Te doy el ejemplo de mi hijo Marcos Nosotros nos dimos cuenta Alrededor de los 13, 14 años de edad Que Marcos tenía un, un gusto y un talento por la batería Hoy en día Marcos es un excepcional baterista No por mil trucos que haga Sino por su sensibilidad para tocar el instrumento Y cuando él tenía como 14 años Mi esposo y yo hicimos un esfuerzo especial Juntamos dinero y le compramos una batería Y me acuerdo que nos la trajimos Escondidas Y mientras él estaba aquí en la escuela Yo la armé En, en un cuarto de la casa y cuando él llega y de alguna manera lo, lo jalo para que vaya a la recámara Ve la batería y casi se vuelve loco Y me brincó encima y me abrazó y me besó verdad Y no sabía cómo darme las gracias y era una emoción Y saltaba casi hasta el techo y luego entró a tocar la batería 14, 12 horas al día a día Tras día nos volvía locos el muchacho ¿sí? Hasta que se le pasó la novedad ¿Sí me entienden y yo le había comprado videos de instrucción del mejor baterista del que yo tenía conocimiento, se llama Jojo Meyer, y, y se lo traje a mi hijo le dije, con este vas a aprender. Así que ponte a ver los videos y ponte a ensayar. Y no quería, ¿por qué? Se le había pasado la novedad. Ah, no, le dije, te compré la batería, te traje al mejor instructor, tú vas a practicar la batería, te guste o no te guste. Porque no es hasta que tú haces algo Sin ganas Que te haces bueno en aquello Y todos queremos Sobre todo queremos que lo espiritual Nos venga por arte de magia Nos venga por alguien Porque alguien impuso manos Nos venga porque de alguna manera Algo me pasó y Ay no sé qué pasó pero, pero Dios hizo la obra Decimos y no me malinterprete Dios sí hace la obra pero nunca la hace Sin colaboración humana Nunca y queremos crecer y queremos Nosotros, o a lo mejor no queremos Crecer A lo mejor estamos perfectamente conformes Pero Dios no Dios no está conforme Y Dios no acepta Nuestro nivel de Ahí la llevo Y es trabajo O sea Trabajo es lo que te va a hacer bueno En el reino de Dios, trabajo es lo que Te va a producir, que tú hagas Cosas que importan porque tu vida importa Y si tu vida no es Lo que Dios llamó Lo que Dios diseñó que fuese Tú dejas un hueco enorme En tu familia En tu ciudad, en tu iglesia En tu nación Y ¿Cuántos huecos hay? Porque tenemos esta idea De que no, no, no El, eh, el admirable ese es el que hace Cosas importantes Dios no hizo gente ordinaria Ninguno de nosotros, pero hay muchos huecos. ¿Por qué? Porque queremos que esto nos nazca. Y no es que me nazca, es trabajo. Y lo haces y lo haces y te levantas y lees la Biblia y no tienes ganas y la vuelves a leer y la lees y te das cuenta que tu mente se fue. Así que vuelves a leer la misma página. ¿Me explico? Usted puede pensar, no es que fulanito, es que menganito. Todos batallamos igual. Las veces que yo he leído la Biblia, así obligándome a mí mismo, las veces que he leído la Biblia y la tuve que volver a leer, las veces que Tita me ha dicho estoy batallando mucho para leer la Biblia. Nadie somos diferentes aquí. Todos fuimos hechos a su imagen. Nos va a costar trabajo. Pero es la única forma que nuestra vida va a valer la pena, si no para qué de antes queramos seguir vivos. Déjenme le leo algo. Estoy leyendo otro libro que escribió el presidente John F. Kennedy. ¿Alguien sabe quién fue John F. Kennedy? ¿Sí? Digan, ¿hay algún joven que sepa quién fue John Kennedy? John Kennedy marcó Literalmente una generación A pesar de que solo fue presidente mil días Porque lo asesinaron Pero él escribió un libro Entre otros, pero este es su libro Más famoso, de hecho este libro Se ganó el premio a la literatura Más importante de Estados Unidos Lo que se llama el premio Pulitzer Y es tremendamente prestigioso Y codiciado este premio Y en el prólogo Escribe su hermano que era el fiscal general de Estados Unidos en ese entonces, Roberto Kennedy, y escribe lo siguiente, dice, este libro cuenta las historias de aquellos que en su propio tiempo reconocieron lo que se requería y lo hicieron. El libro se llama Perfiles de Valor y explora a detalle las vidas de ocho políticos que no se dejaron llevar por la corriente y que en efecto definieron lo que sería la nación norteamericana en su tiempo, en el siglo XIX dice al presidente Kennedy le gustaba citar a Dante Alighieri si usted no sabe quién es Dante Alighieri es uno que da miedo porque en, el, en, la, en la edad media él escribió un, sobre el infierno y está terrible el infierno de Dante ¿sí? y él dice al presidente Kennedy le gustaba citar a Dante diciendo los fuegos más ardientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de gran crisis moral se mantienen neutrales Ay no, pues eso a mí no me toca Uno, no, pues yo, yo, yo que tengo que ver ¿Yo quién soy para decir algo? No, yo yo no puedo hacer nada Dice, para ellos está reservado el infierno Más caliente Dice, en este mundo Ninguno de nosotros Se puede dar el lujo De ser un espectador ¿Sabe qué hace el espectador? Opina y critica Sin involucrarse Se llaman las redes sociales Las detesto las aborrezco todas. Me rehúso a aprender a usarlas. ¿Por qué? Porque están pobladas de gente que opina donde nunca ha hecho nada. Donde nunca ha hecho un esfuerzo por ayudar, por arreglar, por mejorar nada. ¿Me explico? Así que a pesar de que yo soy súper tecnológico y conozco todos estos aparatos y sé cómo usarlos y yo soy el que reparo y arreglo y explico, pero no se usa redes sociales porque es un veneno de gente cobarde que no quiere involucrarse, pero sí quiere opinar. ¿Me está escuchando? Dice: Ay, pero ¿por qué tan severo? Yo no estoy siendo severo. Yo quiero que tu vida aflore y dé su fruto y cumpla su objetivo y tú llegues un día con Dios con una corona. Y tú le digas, aquí está lo que tu sacrificio produjo en mi vida. Este es el resultado de tu muerte y tu resurrección. Aquí está todo lo que mi vida implicó para otra gente. Todo el efecto que tuvo en el mundo que me rodea, sea pequeño o sea grande. Así que va a requerir trabajo. Porque madurez, especialmente madurez espiritual, Empieza con la aceptación de responsabilidad ¿De qué responsabilidad? Te voy a decir cuál es la primera y la más importante Tú tienes la responsabilidad de establecer Tu propia conexión con la Escritura Nadie lo puede hacer por ti Yo te puedo enseñar Y te puedo dar cierta dirección Y te puedo instruir en algunos elementos Quizá más complicados Pero eso solo es una parte Y por muy bien que yo la haga O otro ¿sí? Eso no puede reemplazar tu propia conexión con la Escritura Tu propia lucha por leer Y estudiar y entender Y meditar, nada más es que nos da Mucha flojera Hay una flojera espiritual O una flojera emocional, ambas Son mortíferas a la maduración A la madurez Ay es que yo no entiendo Ay es que a mí no se me pega nada Léelo 15 veces y se te va a pegar Ay es que pues no sé verdad yo, yo, yo creo que yo no nací para esto, etcétera y me da flojera y no quiero pensar y leo superficialmente porque no quiero pensar, no quiero pensar en las consecuencias que esto tiene no quiero pensar bueno quién dijo esto y por qué lo dijo y cómo se aplica y con quién y y, y no quiero no quiero ese trabajo porque leer estudiar la Biblia de hecho en la Biblia no existe la frase lee la Biblia. Solo estudia la Biblia Es muy diferente Pero tú no vas a encontrar, búscate la concordancia Que quieras, tú no vas a encontrar la frase Lee la Biblia o leer la Biblia Vas a decir Estudia Estudia cuesta esfuerzo Y no puede ser flojo en tu cabeza y no puede ser flojo en tu pensamiento Cuando la Escritura dice transfórmate por medio de la renovación De tu entendimiento No solamente significa De que alguien ore por ti para nada Significa que le metes cabeza al libro Y lo piensas y lo escribes Y lo vuelves a pensar Y preguntas y platicas Y vuelves otra vez a él Hasta que tú empiezas a captar La voz de Dios En estas páginas sagradas Nadie se escapa de eso mis amados Denver Denver es un chero Que lee ocho capítulos de la Biblia Cada día de su vida ¿sí? Denver es gente completamente común y corriente Que lee ocho capítulos de la Biblia Cada día Y no a la floja A buscar, a ver por qué Y marca y subraya y anota hasta que esto se le mete Nuestro país Desesperadamente necesita De hombres y mujeres espiritualmente maduros De hombres y mujeres que cumplimos Nuestro destino en el Señor Uno de mis amigos que está grave Estaba yo parado como por aquí No sé, hace que sería como cinco años Y me entró una llamada de mi amigo Alejandro Bojorques, Pastor de Centro Cristiano Villahermosa Una obra pionera Con 42 iglesias Hijas Y me dice eh, Me dice tengo cáncer Dice y estoy en la lucha Y estaba muy emotivo pero no, no estaba desesperado o inmaduro porque eh, Alejandro siempre ha sido un hombre de mucho temple y de mucho trabajo y etcétera y, y me dice y yo he cometido muchos errores en mi vida ya como cristiano Enrique y ya como pastor y sí yo conozco algunos de las burradas considerables que él cometió ¿Sí? no fueron morales pero fueron burradas de todos modos así que si usted piensa yo he cometido muchas burradas dígame quién aquí no y me dice y le he pedido al Señor Dame otros años para servirte Como se te debe servir Porque he desperdiciado mucho tiempo Haciendo cosas que no debía de hacer Interesándome Y e invirtiendo mi tiempo y mis fuerzas Muchas cosas que no eran malas Pero tampoco eran importantes Dame tiempo para servirte Bien como tú mereces Ahorita está agonizando Parece que el tiempo se le acabó la vida importa, tu vida importa, tu tiempo importa. Si eres papá, tus hijos, el tiempo de tus hijos corre tan rápido. Yo no conozco un solo abuelo sin remordimientos, incluyéndome a mí, por las cosas que no hicimos. Y no es porque no sabíamos, es porque nos importaban otras cosas, nos atraían otras cosas. Porque todavía queríamos ser chavos, porque X... Yo estaba leyendo dentro de estas historias de valor. El primer héroe fue un político que se llamaba John Quincy Adams. Fue presidente de Estados Unidos y su papá fue presidente de Estados Unidos. Pero lo que más me impactó es que su papá y su mamá eran profundamente cristianos. John Adams, el papá, fue quien escribió la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, se le conoce como el padre de la Constitución. Y él fue el que dijo esta constitución No sirve Más que para gente profundamente cristiana Para cualquier otra clase de gente Esta constitución no sirve ¿Sí? Y la historia dice que él Dedicó su vida y su fuerza Para desarrollar a su hijo Por todo el talento que veía en él Este era un hombre Que era un político del más alto nivel Pero nunca Descuidó Las cosas importantes de la vida el asunto es, ¿qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo con la vida que nos ha sido dada? Les quiero dar un par de elementos que nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque la cultura que nos rodea no nos ayuda. Escúchame, ¿sí? La cultura que nos rodea no la creamos nosotros, pero está en todos lados y nos afecta profundamente. Y hasta que te das cuenta que tanto nos afecta, entonces puedes empezar a hacer algo al respecto, ¿sí? Como le digo, hay dos cosas que están profundamente desalineadas en el mundo de hoy, las dos cosas más importantes que existen, las dos cosas que forman al ser humano, las familias y las escuelas. Y nosotros estamos metidos en las dos. Y le digo, eso será tema de otra plática, pero el punto es este. Nosotros necesitamos aprovechar el hecho de que tenemos la posibilidad de ver claramente y hacer algo al respecto De lo que nos está definiendo sin que nosotros nos demos cuenta Como este asunto que les digo de que se nos ha hecho una nación de espectadores De gente que nada más ve cosas y esto y muchas otras cosas como ellas Nos han vuelto personas perezosos, les voy a dar un ejemplo el día de hoy la palabra maestro no es muy valorada Y si alguien le tira en la vida a ser maestro Se le considera alguien sin ambición Se me hace terrible Es algo que a mí me da vergüenza como mexicano Que pensemos así Porque para mí fuera de los papás No hay una función más importante En la sociedad humana que el maestro de los niños Así de sencillo Ellos forman a la humanidad Y sin embargo en nuestra cultura se le considera con poca ambición Pero lo voy a explicar en parte por qué En tiempos atrás en la escuela Uno llegaba a sexto año Alguien aquí que solo cursó Estoy hablando de gente que tenga 60, 70, 80 años de edad Y cursó hasta sexto y eso era guau wow, ¿sí? Uno de los hombres que fund, nos ayudó a fundar Vida Abundante Don Lalo Estrada Era un hombre súper culto y yo un día cuando empezamos la escuela fui con él porque yo lo quería contratar para maestro como pues él no necesitaba mucho sueldo porque era un hombre bien, tenía algunos comercios, yo dije pues lo contrato y se ataca de risa don Lalo y dice pues si quiere dice le, 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 le muestro mi certificado de sexto, solo había estudiado hasta sexto año pero un sexto de hace 50 años era una era una licenciatura o más de hoy de hecho más y para una licenciatura, uff, eso era súper guau. Wow. Ahorita, cualquier pelado saca una licenciatura. Disculpen, no, no estoy tratando de ofender a nadie, pero la verdad es que, como dicen los ingenieros, pues dicen, es que yo sí estudié, ¿verdad que eso dicen los Lalo, Lalo es ingenieros? Pero el hecho es que está súper degradado. Y antes, la maestría era para que te pudieran decir maestro porque significaba que eras experto en la materia, ahorita maestría solo significa que hiciste dos años más de universidad, no significa gran cosa y para un doctorado y esto es histórico, para un doctorado todavía hasta mediados del siglo XX para que te dieran un doctorado tenías que escribir algo que nunca nadie había descubierto tenías que sacar un pensamiento o un argumento o un resultado totalmente original y si no, tú no podías ser doctor. Ahorita los doctorados, uh, a montón. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que hay una cultura devaluada y menciono la educación porque estoy tan involucrado en ella, pero nuestra propia educación está mucho más abajo de lo que nosotros quisiéramos imaginarnos y quiero animar a todos a tomar como un primer paso De que tú te vas a obligar a ti mismo a leer Ay pastor ore por mí, no, no voy a orar por ti Pero te voy a recomendar un libro o tres ¿sí? Que leas y te obligues a leer Y te obligues a subrayar Y te obligues a apuntar Y vuélvelo a leer hasta que lo entiendas ¿Por qué? Porque no hay otra forma de crecer ¿sabe por qué no entendemos bien la Biblia? porque la verdad es que no sabemos leer muy bien dice, ay cómo me dice que no sé leer leemos sin comprender leemos y hay palabras que no entendemos, no las buscamos en el diccionario y yo quiero animarle a que usted haga algo al respecto, no quiero que admire al inteligente, no quiero que admire al que tiene títulos no quiero que admire a un empresario como Denver Penner, quiero que vaya más allá de la admiración, quiero que haga algo al respecto Quiero que se vaya a la librería Si no quiere la cristiana Váyase a la de la plaza principal Compre un libro y póngase A leerlo Mi casa está atestada de libros ¿Sí? Y nos tenemos que obligar mi esposa y yo a leerlos Porque son tantos nuestros intereses Que de repente leemos un libro a la mitad y otro. Este ya no me faltan como tres páginas Para terminar de leerlo Dice, ay yo batallo mucho Comprese uno delgadito Sí, no batalle tanto, empiece por aquí. Dice, pero es que no tiene dibujitos. Búsquese uno con dibujos. Yo le puedo recomendar algunos. Pero quiero que empiece a leer. ¿Por qué? Porque el desafío número uno que nosotros tenemos, y quiero que se lo grabe en su mente, es la pereza mental. El problema número uno de nuestra cultura es la pereza mental. Un educador de Estados Unidos, parte de lo que está en este libro, trabaja con puros muchachos de Barrios Bajos, dice, el típico muchacho de barrio bajo dice, él ya trabaja con ellos cuando están en la prepa, porque en Estados Unidos la prepa es obligatoria. Dice, cursan toda la escuela, preescolar, primaria, secundaria, y cuando salen de prepa, tienen un vocabulario de 500 palabras en un idioma que tiene más de 120 mil. Eso se llama casi ser un animal necesitas leer necesitas leer hasta que entiendes, necesitas pedir ayuda si necesitas ¿sí? ¿por qué? porque si no aprendes a leer nunca vas a leer bien la Biblia si no lees bien la Biblia, entender lo que dice el texto, nunca vas a entender el, entender el reino de Dios y tu vida no va a alcanzar su objetivo ahora yo sé que mucha gente dice ah, porque cómo nos gusta eso. a ver volte con su vecino y regáñalo tantito y ya, ya voy a terminar sí prometo no pasa de que media hora este pero verdad que decimos es que por algo me puso Dios en este mundo verdad que decimos tonterías así sí mi papá me lo decía a los 88 años dije papá apúrese <risa> cómo que va a salir con ese rollo a los 88 años muévase porque ya no le queda mucho tiempo el asunto es que el propósito de tu vida está claramente escrito aquí pero si no sabes leer nunca lo vas a encontrar necesitas hacer yo no puedo hacer esto por ti mis prédicas no te van a hacer esto las mejores prédicas del mejor predicador no te van a afectar en eso tú lo tienes que descubrir y te va a costar trabajo y si solo lees cuando te gusta ay qué hermoso está este versículo nunca vas a madurar ¿Sí me entienden? Dos cosas más que les quiero pedir que hagan Una Atención Diga conmigo atención No voy a meterme en todo el detalle Pero atención es vital Porque atención es uno de los elementos Para acabar con la pereza mental ¿sí? Porque atención significa Que pongo toda mi atención En la persona con la que estoy hablando Y que me está hablando a mí Alguien me está hablando y toda mi atención, mi mirada, mis oídos, mis manos, todo está ocupado en captar lo que él está comunicándome. Eso es atención. Y el día de hoy casi no existe porque todos traemos un celular que está pitando, todos estamos todos distraídos porque vemos tantas imágenes y jugamos juegos de videojuego y no sabemos tener atención. Y le llamamos que es una enfermedad de atención dispersa. No es una enfermedad, es un vicio son malas costumbres ¿sí? quítese ese maldito aparato de su mano por un par de horas al día y verá cómo sana del déficit de atención ¡Ah! dijo una palabra fea Sí, no encuentro algo más dañino al funcionamiento de la mente de un ser humano especialmente una mente en formación que darle un aparato con acceso al internet y no vigilarlo 24 7 no le des celulares a sus hijos dice es que quiero saber dónde está cómprese uno de esos de caja de cereal que no tienen pantalla dice pero su, mi hijo se va a enojar pobrecito tenga el mocoso lo que necesite y no lo que él está pidiendo el chamaco para eso tiene papás para que lo cuiden el asunto es atención diga conmigo atención Miraré a la persona cuando me habla no me dejaré distraer por otras cosas o personas no se muerda las uñas no se la lime si es señora me explico si trae chicle, trágueselo Para que preste atención Estoy hablando en serio O sea, cuando usted está hablando con alguien No mastique chicle, preste atención Crezca como persona Por el amor de Dios Estamos hablando de que nosotros Representamos a Jesucristo Por el amor de Dios, tragas el chicle ¿Me está captando? Siéntese derecho Cuando está escuchando a alguien o para ese derecho ¿Sí? Nunca he entrado a un salón de clases Y los muchachos están así ¿Sí? Todo el mundo derechito ¿Para qué? Es parte de mi cuerpo Está atento no solamente mis ojos No solamente mis oídos Yo estoy atento Y no llame la atención a sí mismo ¿Sí? Le quiero ayudar a evitar un vicio muy común Se llama el yo también alguien le está platicando algo y que el Señor y que aquí, que me pasó y que le... ¡Ah, yo también! ¿Sí? O sea, ya, supere sus traumas y sus complejos. ¿Me explico? Cállese y deja a la persona platicar y no le mete el yo también para usted decir yo también soy bueno, yo también valgo. Usted no necesita demostrar que vale. Su vida importa. Su vida importa porque Dios lo hizo a su imagen. No necesita usted comprobárselo a nadie. ¿Está bien? Podemos descansar de eso y disfrutar el testimonio de la otra persona. Segunda cosa que quiero que haga se llama diligencia. Y esta le va a costar porque no es natural. Nadie nace diligente. Ok, algunos nacemos que nos gustan hacer ciertas cosas, pero no, eso no es diligencia. Me explico entonces diligencia número uno. Me concentro en mi trabajo. Concentrar ese esfuerzo, me enfoco, me enfoco, me enfoco. Segunda cosa, sigo las instrucciones, aunque ayuda a leerlas, ¿verdad? Pero sigo las instrucciones y hago bien mi trabajo. Ahora, yo sé que esto se aplica a todo, pero yo quiero que lo aplique aquí. Hago bien mi trabajo y termino lo que empiezo. Mire, yo empecé a leer mi Biblia a principios de año, la estoy terminando, pero estoy 11 lecciones atrasado por diferentes cosas y causas. Me desordené. Descuidé días. ¿Sabe qué estoy haciendo? Estoy recuperando. Estaba 16 atrasado. Ya casi me pongo al corriente. Espero en esta semana ya estar otra vez al día. Esto no es fácil esto cuesta, pero lo hace y así no damos lugar a la pereza hay mucho más que hablar pero no quiero que nosotros nos vayamos sobresaturados de cosas y perdemos nosotros de vista el objetivo el objetivo es claro tú fuiste hecho a la imagen de Dios por lo tanto no puedes ser ordinario tu vida importa, así que haz algo con ella. No para que importe, sino porque importa. No dejes que tu edad, tu situación socioeconómica, tu educación te definan. Tu vida importa por quien te creó. A las personas que ves, que admiras, no es malo admirar, pero no te quedes en admiración. Emula, imita, empieza a ver qué hacen ellos y empiezas a hacerlo tú. Y todo esto con un solo objetivo. Yo quiero presentarle al Señor el resultado de lo que Él hizo por mí en la cruz. ¿Alguien está conmigo en esto? Cierre sus ojos un momento. Pido disculpas de haberme alargado, pero son cosas que importan. Ninguna vida puede dar fruto Ninguna vida puede funcionar Si está desconectada de Dios Porque fuimos hechos Para estar conectados con Él Y la única forma Que un ser humano En este mundo caído y pecador Puede conectarse con Dios Es a través de Jesús Que murió Y resucitó por nosotros Así que si tú nunca has rendido tu vida a Jesús, este es el día para hacerlo. Este es el día para rendir tu corazón a Cristo, para vivir la vida a la manera de Él y dejar que Él, trabajando contigo, produzca todo aquello para lo cual Él te creó. Si tú nunca has recibido a Cristo, ahora es el tiempo de hacerlo y lo hacemos mediante una sencilla oración en la cual tú le expresas a Jesús que ahora tú vas a vivir para Él que tú vas a confiar en Él si tú quieres hacerlo este día indícamelo levantando tu mano y yo voy a hacer una oración sencilla contigo que si la haces de corazón te cambiará la vida para siempre ahí donde te encuentras si tú quieres hoy decirle a Jesús aquí está mi vida te voy a seguir a tu manera dímelo con tu mano y vamos a orar veo su mano señorita Dios la bendiga y las suyas ustedes que están juntas pueden bajar su mano y veo la suya caballero y las suyas dos señoritas pueden bajar sus manos alguien más no has entregado tu vida a Jesús veo su mano Dios le bendiga y veo también su mano aquí atrás. Ahora, alguien más dice, no ha entregado mi vida a Cristo nunca. Veo su mano, señorita. Gloria a Dios. Dios le ha traído aquí hoy porque Dios quiere marcar su vida con destino, con propósito. ¿Cómo? Conectándole con Dios a través de Jesús. Si hay alguna otra persona que no ha levantado su mano, pero dice, yo también quiero, indíquemelo. No le dé miedo, no le dé pena. Si sí, este es el día que hizo el Señor, este es el día de salvación para usted. Y el Señor tiene planes buenos para usted. Veo tu mano, hijo. Veo su mano también. Voy a pedirles que hagan esta oración conmigo. Es una oración sencilla. Quiero pedirle que la haga si puede en voz audible. Porque es importante que salga de nuestra boca Y que la haga de corazón Y la iglesia si nos puede acompañar Se los agradecería mucho Quiero que le digas Señor Jesús Yo no sabía que mi vida te importaba Tanto Hoy vengo a pedirte Perdón por mis muchos pecados, por vivir mi vida desconectado de ti, me arrepiento y te abro mi corazón, Jesús, y te recibo y creo en ti y te entrego mi existencia para seguirte, para vivir la vida. Contigo, a tu manera. Permítame un momento orar por usted. Padre, cada hombre, cada mujer, cada joven, niño, que hoy acaba de hacer esta oración, tú oíste su oración. Tú no desechas El deseo que te han expresado Yo te pido Señor que Hoy suceda en ellos el milagro Del nuevo nacimiento Del cambio interno que tú produces Y que tu presencia llene sus vidas Y ahora Señor Te pido que los guíes y los instruyas En una vida nueva una vida Señor llena de Ti Los bendecimos como iglesia Y te pedimos Tu bendición sobre ellos En el nombre de Jesús Amén Amén Si usted hizo esta oración De corazón Algo sucedió Que es difícil de explicar a mí me gustaría, si usted me lo permite, al final de la reunión, yo me voy a bajar aquí, me encantaría conocerle, orar un momentito con usted, sí. y pues le pido que me dé ese gusto y ese honor ahorita al terminar. A todos los demás, familia, nuestras vidas importan. Vamos a hacer que se note. Amén. Dios les bendiga a todos.